0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Ok, este episodio puede estar un poco fuerte, puede estar un poco sensible, pero me lo han pedido tanto, tanto y una parte de mí honestamente lo estaba evitando porque no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero creo que ya no es evitable. Así que en este episodio vamos a reflexionar sobre la decisión de ser madre o de no ser madre. Muchas de ustedes me han escrito con esta duda, porque muchas de ustedes saben que al menos en este momento presente, en esta elección desde hace muchos, muchos años, desde que tengo 11 años para ser exacto, Sé que, sé que no quiero ser madre o que no es una elección que está dentro de mi realidad y creo que aquí hay mucho que desempaquetar. Y primero que todo, quisiera comenzar este episodio diciendo que en verdad admiro profundamente a todas las madres, a todos los padres, a todas las personas que eligen la maternidad y la paternidad. El hecho de que yo no lo elija no significa que no admire profundamente que es un camino de, 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 de mayor significado probablemente y en mi humilde opinión en mi humilde punto de vista sí es el camino espiritual pues más rudo de todos porque no hay un segundo no hay un pensamiento no hay un momento en que no se está al servicio de otro ser humano así que en verdad admiro y honro a todas las madres y padres que están en, en su camino y genuinamente creo que esto es, esto es real. Genuinamente creo que todas las madres lo están haciendo maravilloso. Genuinamente creo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y por supuesto que siempre hay algo que podemos mejorar, pero eso no significa que somos malas personas o que tenemos malas intenciones o que somos erróneos o que hay algo mal con nosotros. Pero pareciera que culturalmente la maternidad está muy ligada, muy atada a la culpa y de hecho quisiera decirles que es un grandísimo número de mujeres que han llegado conmigo a sesiones individuales con lágrimas en los ojos, culpándose y sintiéndose los peores seres humanos porque en realidad no querían tener hijos y se dieron cuenta después de que los tuvieron, en donde ya no hay vuelta atrás. Entonces, un montón de culpa de, de cómo es posible que puedas tener este tipo de pensamiento si tú, si eres madre, debes de ser un, una fuente de amor incondicional infinita, ¿no? Y honestamente es un honor para mí poder ser un espacio de no juicio para estas mujeres y dentro de ese espacio regresar a la confianza en la vida, soltar esas culpas, soltar el control, reconocer, también llegar a reconocer que las almas realmente no nos pertenecen, no son nuestras. Un alma de un bebito no es nuestro, no es de nuestra pertenencia. Todas las almas le pertenecen a Dios. Es Dios mismo eligiendo experimentarse en esta experiencia humana y vivir todo lo que nos toca vivir. Y cuando digo Dios, recuerda que es Dios, universo, fuente, madre, padre, creador, conciencia universal, todopoderoso. Por favor, tú elige tu lenguaje en lo que creas. Conmigo resuenan todas esas palabras, amo todas esas palabras para referirme a Dios, pero por efectos prácticos voy a referirme a esa conciencia universal, al universo como Dios. ¿Okay? Pero por favor, tú considera la palabra de tu elección. Yo sí creo que todo, absolutamente todo, es una idea de Dios. Todas las ideas son de Dios, absolutamente en todo lo que existe está Dios presente. Desde cada pensamiento que tenemos, hasta cada inspiración que nos llega, hasta la inteligencia divina que nos palpita y que nos respira, hasta cada uno de nosotros somos de Dios. Y a mí me gusta verlo así. Voy a tratar de explicarlo co como yo lo veo. Y en otros episodios te he comentado, te he explicado que donde pones tu atención, pones tu energía. Y tu energía es solo tu capacidad creativa de crear. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, somos la creación de Dios. Dios colocó su atención, su infinito e ilimitado observador, en un fractal de su conciencia, donde tuvo una idea y nacimos, nos creó. Por ende, todas las almas que llegan a esta experiencia, a mí me gusta pensar que son una idea, somos el pensamiento, somos el deseo, somos el anhelo, esa inspiración del mismo universo. Y aunque nosotros pongamos todo de nuestra parte para tener un hijo, o para no tenerlo, hay veces que bebés llegan aunque no hayan sido esperados y hay veces que no llegan aunque sean los más esperados y, y entiendo que en ambas puede llegar miedo, frustración, surgen muchas incomodidades en estos procesos y lo que yo he encontrado en, en, en los acompañamientos que yo he tenido es que muy en conclusión después de un larguísimo proceso estoy tratando de resumirlo, estoy tratando de explicar algo complejo en este tiempo es que en algún momento nos invita a soltar el control porque las almas no son nuestras. El alma de, de nuestros hijos no nos pertenece, en el alma de nuestros padres no nos pertenece, nosotros no le, nuestra alma no le pertenece a nuestros padres. Dicho esto, hoy puedo estar diciendo que elijo no ser madre, pero digamos que si Dios o el universo tiene planes diferentes para mí, pues también entiendo que son sus planes y no el mío. Y yo puedo poner todo de mi parte para que eso no suceda. También estoy en profunda certeza de que si esta es mi elección, de que yo estoy clara que no vengo a ser madre, no vengo a servir a través de la maternidad, sino vengo a estar al servicio desde otro lugar. Y está perfecto. No hay lugar correcto, incorrecto, mejor o peor que otro. Hay el lugar que te resuena a ti lo auténtico. Hay lugar de servicio en el que tu autenticidad y tu equilibrio va a poder ser sostenible. Y esto no significa que no me encanten los bebés o que no sea súper niñera. Siempre lo he sido, siempre lo fui. Era la típica que le encantaba que la contrataran de babysitter. Y regresando al punto, no tiene absolutamente nada de malo no querer ser mamá. Culturalmente hay una presión muy fuerte en las mujeres por ser mamá de alguien. No conozco mujer que no haya sentido esta presión. En mi caso les decía que yo lo supe desde los 11 años, que yo no quería ser madre, pero obviamente... Las veces que lo comenté, pues te tiran a loca, ¿no? Como una niña de 11 años va a estar diciendo algo así. Probablemente porque en ese momento yo ya me sentía la mamá emocional de mi casa. Todo mundo en ese momento me dijo que iba a cambiar de opinión. Y yo les creí, honestamente. Pues claro, saben mucho más que yo, son más grandes. Por supuesto que voy a cambiar de opinión. Y algún día sentiré ese amor y estaré lista para entonces ser mamá. Y pues ese día no ha llegado. Y al revés, solo se ha ido haciendo más firme, más, con más certeza, más clara la decisión de no ser madre y las ganas de no ser mamá. A los 14 años me acuerdo que le dije a mi mamá que yo no quería ser mamá. Claro que me dijo que, estoy, que, que no tenía que yo estar pensando en eso, que tenía 14 años, que en que, que, que el que caso. A los 18 años en un aeropuerto se lo volví a decir a mi mamá. Le comenté que yo no me veía, que yo no quería ser mamá. Incluso en mi primer matrimonio, de 25 a mis 28, tenía clarísimo que no era un buen momento para ser mamá. Y por supuesto que es bien fácil perderte en lo que dice la cultura, que es el siguiente paso, en lo que sigue. Pues ya tienes un novio, ya llevas tanto tiempo, ya te toca casarte y cuando te casas te toca tener hijos. Es bien fácil perderte en lo que te dice la cultura que tiene que ser tu vida, en lo que te tienes que convertir, en lo que tienes que hacer. Y es mucho más fácil perderte si no estás en un proceso de autoconocimiento. Es fácil perderte si no te conoces. Si el conocimiento es poder, entonces el autoconocimiento es empoderamiento. Y empoderamiento es tu propio poder en acción, poder aplicado que eso es lo que direcciona todas nuestras energías a crear el contenido de esa misma energía. Entonces, después de mi primer matrimonio, lo tenía mucho más claro. Yo no quiero ser mamá, pero cuando realmente, digamos que, esa claridad se instaló y más bien empecé a honrar esa autenticidad, fue cuando nació mi, mi sobrina, que es el amor de mi vida. Mi hermana y mi sobrina son amores de mi vida, cuando mi hermana se embarazó, todo mundo me decía lo mismo. Vas a ver, vas a ver, cuando nazca tu sobrina, vas a sentir muchísimo amor, el amor más profundo que te puedas imaginar. Es tan profundo el amor que sientes que se te va, en, se te va a antojar tener un bebé. Todas las mujeres de mi familia me decían esto. Y yo honestamente confío mucho en las mujeres de mi familia. Vengo de, de mujeres fuertes y... La verdad, nos llevamos muy bien, nos queremos muchísimo. Entonces, yo confiaba mucho en sus palabras. Ellas saben más que yo, son más sabias. Yo tengo, estoy en mis 30. Probablemente eso en cualquier momento va a surgir. Voy a sentir algo que, que me va a hacer querer un bebé. Y pues resulta que nace mi sobrina. La tengo en mis brazos. Es la cosa más preciosa que he visto en mi vida. Sí es muy conmovedor ver a un ser tan vulnerable e increíble como es un bebé. Y en mi pensamiento solo aparecía vienes a otra cosa. Esta no es tu vida. Esto no te va a tocar vivir a ti y no siento ningún tipo de emoción incómoda. Puedes amar profundamente a la vida sin tener un bebé. Y la vida te ama profundamente de regreso a pesar de que no seas lo que la cultura te dice que tienes que ser. Y cuando eso llegó, más bien desde ese momento he estado honrando mucho, escuchando mucho esa guía que me dice mi alma por dónde vamos. Otro punto fuerte que escucho mucho y me han, ducho, me han dicho mucho es que si tú no eres mamá, nunca, nunca, nunca vas a conocer el verdadero amor ni el amor más profundo que existe. Probablemente esto también lo has escuchado tú, ¿no? Entonces, genuinamente yo no creo que esto sea cierto. Esto es solo una creencia que te hace condicionar tu capacidad de amar. Cuando esencialmente somos amor, pero cuando le metemos una carencia, condicionamos lo que somos en esencia. Personas que te dicen esto solo están proyectando su propia carencia de amor. Sus propias limitaciones de conectar con la esencia de lo que somos, que es amor. Y están proyectando esa carencia en ti. Te lo dicen porque esa ha sido su experiencia. No conocieron un amor tan grande y tan profundo hasta que no tuvieron esa experiencia. Y cada quien habla del, del contenido de su propia conciencia. Entonces, si tú amas la vida, si tú todos los días te despiertas amando profundamente la vida y de repente, de momento a momento, sientes que la vida te abraza, que es un momento de mucho silencio y, y puede durar un segundito. No no sé, algún día has estado en la naturaleza, algún día has estado observando o contemplando un atardecer o en una meditación profunda llega una inmensa calma que, que, que es difícil de explicar esto pero que, que te llega una sensación de que la vida te quiere contigo que la vida te quiere con vida la vida te quiere contigo también que tú estés contigo y que estés en profunda calma de que ya todo está dado que no te hace falta nada que estás completa entonces más bien una persona que te dice que nunca vas a conocer el amor hasta que lo que realmente te está diciendo, lo que realmente te está revelando son las propias condiciones que esta persona tiene hacia el amor. ¿Cómo sabe esa persona sobre tu capacidad de amar? ¿Cómo puede tener tanta certeza esa persona sobre todo el proceso mental y emocional que hay en ti, adentro de ti? Yo me acuerdo que muchas amigas me decían esto y yo decía como, ¿cómo saben ellas que yo no tengo la capacidad de ir profundo en mi propio pensamiento y emoción como para conectar con lo que quiero, para conectar con ese abrazo de la vida en el que yo puedo experimentar ese amor. No se puede. Nadie puede saber todo ese viajecito interno que sucede adentro de ti. La doctora Shefali, que es la líder de opinión en el mundo de la crianza consciente, tiene un video en sus redes sociales que me encanta, que básicamente ella dice si no sientes ese profundo deseo de ser madre, no lo seas. Probablemente no es para ti y hoy en día hay muchos formatos de vida, hay muchas formas de vivir. No todos ni todas tenemos que encajar en el mismo molde. No hay nada raro contigo, no hay nada de malo contigo, no es que vas en contra de la naturaleza si no sientes eso. Solo significa que tienes otros deseos, tienes otros intereses, tienes otros anhelos, tienes otro destino y está bien. Creo que lo peor que podemos hacer es sernos infieles a nosotros mismos de no escuchar nuestros anhelos y no vivir una vida bajo diseño elegida a conciencia y esto se conecta esto que estoy diciendo se conecta mucho con otra cosa que escucho mucho alrededor de este tema de la maternidad que es te vas a arrepentir si no tienes hijos y va a llegar un momento en donde ya no vas a poder tener hijos porque pues, el sistema biológico y el relojito biológico mmm, termina y ya no hay forma de tomar esa decisión yo no creo que esto se pueda. Yo no creo que realmente te puedas a, arrepentir de tu vida si realmente estás viviendo una vida llena de ti. Si dedicas tiempo a escucharte, si dedicas tiempo a estar presente contigo, si dedicas tiempo a conectar contigo, si dedicas tiempo para conectar con tus deseos, con tus anhelos, si estás cuestionando este condicionamiento social, si estás observando cuando entra la cultura que te dice que es lo, el deber ser o cualquier tipo de obligación y te das un espacio para cuestionarte el grado de amor propio y qué tan profundo estás yendo en tu propio pensamiento, si estás presente con tus pasiones, si estás disfrutando de tu vida, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Cómo va a existir un futuro en el que te arrepientas de haber estado llena de ti? No podemos arrepentirnos de estar presentes con nosotros mismos porque es lo que más auténtico y real y completo se siente. Cuando tú estás lleno de ti, cuando estás llena de ti, la mentalidad no está ansiando ni anhelando porque adentro hay un reconocimiento, hay un reencuentro con una completitud que se siente como alimento para el alma del cual no te puedes arrepentir. Además, en caso de que te llegaras a arrepentir, pues hay muchas formas en las que se puede maternar expandir nuestro concepto de, de, de amar, de nutrir, de maternar, no es solo con un hijo que tengo, sino hay muchas otras formas de nutrir a alguien, de cuidar a alguien. Y también veo que entre mujeres nos presionamos mucho con estas preguntas, ¿no? También he estado cerca de muchas mujeres que por alguna razón no están pudiendo tener hijos y más mujeres de su familia sus amigos se toman el derecho de hacerles... Preguntas demasiado personales sobre sus decisiones, los procesos que, en los que están y por qué el otro y por qué no haces esto. Y invalido que tú eres capaz de ir profundo en tu propio pensamiento y tomar tus propias decisiones. Y te voy a decir lo que tú tienes que hacer porque yo no tolero esa incomodidad, porque me refleja mi capacidad de sostenerme en mi propia in in incomodidad. Entonces... Ah, si estás ahí, también seamos gentiles entre nosotras. Pidamos permiso para hablar de temas personales. Recordemos que cada uno de nosotros estamos en un proceso. Y creo que la gentileza ayuda a que esos procesos sean más llevaderos entre nosotros. Otro punto de vista muy común en todo este tema de la maternidad, que es más bien un juicio, es si no eres mamá, eres un egoísta. O que solo vas a vivir una vida... Para ti. Y eso es de muchísimo egoísmo. Sin duda, la vida de una madre es una devoción completa y un servicio por otro ser humanito, sí. Pero me parece mucho más egoísta que tu felicidad, que tu identidad dependa de otro ser. Si crees que tu persona deja de tener juicios porque tú trajiste hijos al mundo, es convertir a tus hijos en una extensión de tu definición como ser humano y creer que tu valor está en si eres el que si al fin eres mamá es colocar una enorme carga energética a los hijos. Véanlo así, quién de los que me están escuchando, quién se ha cachado en esta programación de tener que hacer felices a papá y a mamá o de cuidarle las emociones o de tener que hacerlos sentir orgullosos o de perseguir y buscar su apro su aprobación y reconocimiento sin parar. Al menos yo sí viví bajo esta programación, bajo esta educación de buena niña, te amo, mala niña, te retiro el amor. Y esta programación es la siguiente. Venimos de una cultura que nos dice que nuestra felicidad, al menos si eres mujer, depende de que si eres mamá o no. Entonces esta creencia te hace condicionar tu felicidad condiciona tu capacidad de amar tu vida y amarte a ti tal cual estás siendo, pensando que te falta algo para entonces experimentar eso, te cancelas por completo una puerta de la infinidad de potencial que somos. Y te pone a esa creencia te pone a perseguir y a ansiar y a necesitar, energéticamente ya nos convertimos en carencia cuando estamos necesitando eso algo que te falta para entonces poderte sentir completa. Y entonces te hace perseguir a toda costa tener hijos, así sea aguantar una mala pareja o aguantar una relación súper tóxica con tal ya de, check, estoy cumpliendo lo que me dicen que me va a hacer feliz. Cuando lo que realmente nos hace feliz es podernos liberar de los propios condicionamientos para reencontrarnos con nosotros mismos en donde existe una infinidad de potencial, de todo, de amor, de creatividad, de confianza hacia la vida. Esta programación de tener que ir a, a, a tener hijos, así sea en contra de tu paz y de tu equilibrio, de lo que en verdad quieres y de aguantar relaciones, personas, situaciones, parejas, acuerdos que atenten contra tu equilibrio, no solamente es súper malo y dañino para nosotros mismos, pero también para los chiquitos. Es, esta es la vida que tenemos que vivir, desdibujarnos y aguantar aquello que es tóxico y atenta contra nuestro equilibrio. Y no solo se acaba aquí esto, sino que pensar que los hijos, que solo voy a ser feliz hasta que tenga hijos, es colocarles una carga energética inconsciente a los hijos de tú me tienes que hacer feliz, yo te traje al mundo para que yo pueda ser feliz. Y como hijos, los que venimos de esta programación, no nos, no nos alcanza la vida para ser felices a nuestros padres, porque solo ellos pueden hacerse felices cuando se reencuentren con ellos. Esta programación como hijos nos hace alejarnos de nosotros mismos para lograr algo que no es lograble, porque no podemos sernos, hacernos responsable de la felicidad de otro. Y creer que la felicidad o la paz o el bienestar de papás depende de ti como hijo es una mega fuga energética de más de esta misma programación cultural colectiva. Porque uno como hijo se convierte en el salvador, en el resolvedor, en el que siempre tiene que estar disponible para los demás, en que tienes que dar, 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 dar y olvidarte completamente de ti, en el cajero automático, en el terapeuta, en el basurero de las quejas y de toda la basura galáctica de la familia. Entonces todo esto, esta misma programación hace daño tanto a los padres como a los hijos de seguir alejándonos de nosotros mismos. Y esto es seguir perpetuando, vivir en un vacío, un vacío enorme que no, que no se puede llenar con nada externo. No se va a poder llenar con reconocimiento, con aprobación, con logros, con éxitos, con puestos de trabajo. No se logra con eso. No hay reconocimiento, orgullo, admiración, aprobación que te pueda llenar cuando tú estás vacío de ti, porque ese vacío solo se llena con tu propia presencia. Cuando estás presente en tu experiencia contigo, Haciendo ese viaje de pasar lo que dice la mente hasta conectar con el corazón. Cuando estás presente es que te reencuentras contigo y en el reencuentro se abre un portal, un viaje. Y aquí te puedes ir súper profundo, te puedes ir tan profundo, a lo mejor tan profundo. Si estamos de suerte, nos vamos a reencontrar con el Dios eterno que vive adentro de nosotros. Entonces no sé si eres tú esta persona que me está escuchando. No sé si eres la persona que llegó a tu familia, a tu núcleo, a romper con todas estas cadenas mentales del condicionamiento social, cultural, familiar, esto no te hace raro, no hay nada mal contigo, no hay un error contigo, solo estás despierto y estás abierto a descubrir a tu ser auténtico, a vivir una vida en la que tu existencia sea igual de relevante que la de los demás y desde ahí poder servir con un ejemplo de lo que es estar lleno de uno mismo. También hay otro punto de vista en cuanto a la maternidad, durísimo que es, si no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar? Te vas a quedar sola de por vida. Y aquí, tomar decisiones en base a estos miedos es como de, pues tengo que tener un hijo para que alguien me acompañe, para que alguien se haga cargo de mí. Es seguir jugando a la victimización en donde otro tiene que hacerse responsable de mí. Ya no solo mi felicidad y mi paz y que yo sienta admiración de mi propia extensión de mí, mi hijo, sino de ¿Quién me va a cuidar y quién me va a acompañar en mi vejez? Entonces, condiciono no solo mi vida, condiciono la felicidad de otras personas. Cuarto, la libertad de que otra persona pueda vivir su máxima expresión de vida, su máxima experiencia, porque le estoy metiendo una carga de decirle: Ah, no, 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 tú me tienes que acompañar a mí. ¿No les parece eso mucho más egoísta que tomar la decisión de no ser madre? A mí me parece mucho más egoísta pensar que otra persona está destinada a acompañarme y a cuidarme. Si no quiere cuidarme y acompañarme, pues que sea completamente libre. Hay un dicho que dice que el amor libre es, te dejo en tal libertad, quiero tanto que el amor es, que quiero tanta tu felicidad, que si tu felicidad no me incluye, igual vayas a por ello. También veo que hay muchas mujeres que se las carcome la duda, Viven en una duda perpetua de, es que no lo sé, y si sí, y si no, y si lo tengo y me arrepiento, y si no lo tengo, entonces me arrepiento por no vivir la experiencia. O a lo mejor lo tengo y me doy cuenta que no lo quería, y es muchísima duda. Y yo lo que creo es que cuando hay duda, no hay duda. Y cuando no hay duda, me refiero a que no hay duda en que la decisión no se puede tomar en este momento presente, no se puede tomar ahorita. Retomemos lo que dice la doctora Shefali, ¿no? Si no sientes ese instinto materno, si no te mueres de ganas de ser mamá, no lo seas. Lo que sí puedes hacer en este momento presente es crear un espacio, crear suficiente espacio para crear claridad, para ver qué sí quieres elegir, para ver cómo se ve tu propia vida bajo diseño y un diseño consciente. Un punto que se me olvidó sobre la soledad es que si tienes tanto miedo a estar sola, hasta en el futuro, o sea, tengo un hijo ahorita para que en 40 años yo no esté sola. Eso es vivir en un futuro apocalíptico sin enfrentar ese miedo a la soledad. Y al final la soledad es vivir con un desconocido y el desconocido sigue siendo uno mismo. Esa es la soledad, que no hay nadie aquí adentro que me acompañe en las emociones incómodas, en los deseos, que no hay nadie aquí que cuide de nosotros. Y esa desolación viene de ese vacío de no conocernos. Ahora he escuchado a otras mujeres que dicen que no lo quieren porque no se sienten capaces de maternar y de cuidar a otro ser. Esto, aunque puede ser muy honesto para cada quien, creo que cada vez que nos definimos como incapaces es otra limitación. Creo que todos tenemos capacidades increíbles y limitadas y al mismo tiempo siempre hay algo que podemos mejorar, siempre hay algo que podemos aprender. Pero si no quieres hijos, está bien y es súper válido. Es igual de válido que sí quererlos, pero no porque, porque eres incapaz o porque estás limitada. No estás limitada. Caemos en la insuficiencia por falta de autoconocimiento. Recuerda que autoconocimiento es empoderamiento y una persona empoderada es una persona capaz. Si no tiene la habilidad en ese momento, la desarrolla. Creo que este miedo de no voy a ser capaz de maternar es un espejo de no he sido capaz de maternarme a mí mismo, a mí misma. Entonces el proceso de autoconocimiento es cómo convierto ese diálogo interno en algo más maternal, en, a, en un diálogo interno más amoroso. Y este empoderamiento este, está 100% disponible todo el tiempo para ti cada vez que elijas conocerte a ti mismo, cada vez que elijas darte una pausa para decir qué pienso, qué creo, qué quiero, a dónde voy, qué me dice mi corazón. Y claro, al principio las respuestas no llegan tan fácil, pero conforme creamos ese espacio, cultivamos ese, ese espacio, se empieza a revelar la información. Creo que tener hijos es de lo más increíble que puede ser. Veo a mis amigas completamente felices, metidas en, en su experiencia de maternidad, completamente presentes y veo cómo se lo disfrutan y, y veo... El enorme servicio que están haciendo porque en sus manos están las próximas mentes, las próximas conciencias, las próximas generaciones y me alegro un montón por ellos. Veo a otras mujeres que viven completamente angustiadas por esta decisión en lugar de utilizar toda su atención para sostenerse en un espacio de claridad. Y luego veo a las mujeres que no queremos tener hijos, que al menos en mi en mi grupo cercano de amigas, decimos, bueno, pues nos, nos iremos juntas al asilo y tendremos una, un asilo increíble de nosotras porque no vamos a tener hijos. Entonces nos cuidamos entre nosotras. Es falso eso, que nos vamos a quedar solas. Hay muchos formatos en los que se puede vivir. Y el punto aquí es que te generes un espacio para que tú puedas crear una vida bajo diseño. Que tú puedas crear suficiente claridad para saber qué te dicta tu corazón, hacia dónde quieres ir. Hay muchas formas de autoconocimiento, hay muchas formas de generar claridad. El punto es que encuentres cuál es la técnica que te gusta. También creo que las técnicas evolucionan. En algún momento te sirve algo, en otro momento te sirve otra cosa. Y vamos ampliando nuestra cajita de herramientas para cuando lleguen estos momentos de desconexión, de desequilibrio, de duda, de falta de claridad, y entonces poder tomar esa decisión. Me gustaría saber si este episodio te trajo cierta claridad en cuanto a esta decisión, me gustaría saber si eres de esas mujeres que tiene duda de no saber si tener hijos y esto te trajo un poquito de claridad y si tienes dudas, igual estoy para ti, puedes escribirme por Instagram no estoy peleada con la maternidad, al revés la admiro profundamente desde mi corazón adoro a mi madre adoro a mi hermana, adoro a mi sobrina, tengo muchísimos sobrinos y me encanta jugar con ellos no, no estoy en contra de la maternidad, estoy en contra de seguir perpetuando una vida de infidelidad de nosotros mismos, una vida de vacío en la que colocamos estas cargas energéticas en todas nuestras relaciones, en donde ponemos necesidades allá afuera y en lugar de utilizar nuestra atención para llenarnos a nosotros mismos, sigo perpetuando y pateando la responsabilidad que yo tengo para contra mi propia vida. Y si quieres una guía, para crear tu vida bajo un diseño consciente, si quieres un espacio para crear tantísima claridad como cuanto sea necesario, si quieres reencontrarte con ese propósito, si quieres descubrir lo que te apasiona, si quieres aprender herramientas que vas a poder usar cada vez que las necesites para diferentes cosas, desde para administrar todas tus energías, no administrar la energía mental, que es disolver pensamientos tóxicos negativos recurrentes, o reprogramar creencias limitantes, o administrar la energía emocional, que es descubrir las emociones, los mensajes de, de las emociones y la sabiduría emocional que existe en, en toda nuestra inteligencia divina a través de diferentes prácticas. Si quieres también tener a la mano herramientas para cuando lleguen las noches de insomnio o el desequilibrio o muchísimo estrés, si quieres vivir un espacio de, de contención en todo este proceso de autoconocimiento, si quieres una comunidad con la que puedas compartir todo, todos estos descubrimientos. Entonces, Mastermind es el programa para ti. Mastermind es un programa de autoconocimiento de seis meses. Es de mis programas más largos dentro de Quantum Leap. Y además, tu inscripción incluye casi todos los talleres que tengo on-demand de Quantum Leap. Te incluyen aprox 10 talleres de los que tengo disponibles. Y cada vez más, al menos yo valoro el poder que tiene tener una comunidad, con quien compartir nuestro camino, porque nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos de toda la vida, este camino de conciencia se puede volver muy solitario. Y en Mastermind haremos una comunidad hermosa, comprometida, con el propio camino de conciencia y evolución. Y la metodología que te propongo en Mastermind la que vamos a ver en este programa es una metodología que honestamente me inventé hace como seis años después de muchos años de sanación, después de mucho ir al pasado después de mucho revisitar la relación con mamá, pero la relación con papá pero la infancia, pero las heridas de infancia llegó un momento en donde ya tenía muy claro que, no había, que ya no es por papá y mamá ya estaban de cierta manera colocadas en espacios de gratitud y compasión ya había entendido que es a nivel creencia en donde está el trabajo. Entonces, lo que estaba buscando en ese momento, que no encontré en ese momento, ya no era seguir sanando, sino generar un espacio de claridad para crear la vida que sí quería vivir. Y absolutamente, a través de esta indagación, de que me aventé como un, un propio proceso de yo reflexionando, de yo buscando a través de libros, es que pude traer claridad a la vida que yo quería vivir y absolutamente todo lo que yo puse en, en esa vida que yo quería vivir se manifestó desde la pareja hasta el negocio hasta el propósito hasta mis relaciones hasta la claridad hasta la salud mental hasta la salud con mi cuerpo en ese momento traía ciertos ciertos temas de salud y por supuesto claro no estoy diciendo que estoy exenta de seguir haciendo el trabajo siempre voy a necesitar introspección siempre voy a necesitar hacer trabajo personal de hecho entre más quiero crecer más trabajo personal necesito entre más Quiero expandirme, me doy cuenta que más herramientas necesito, pero también es importante no quedarse solo ahí en lo que podemos mejorar, sino también irse al otro lado, al lado de disfrutar la vida, al lado de usar nuestra energía para crear una vida que sí queramos, porque estamos aquí para experimentar gozo, enamorarnos de la experiencia humana con todos sus altibajos y durante todos nuestros procesos y la vida que vamos viviendo puede ser que se nos olvide. Esto del gozo y del disfrute. Y por esto es más importante aún descubrir cómo se ve una vida llena de ti mismo, que sí es posible vivir una, una vida llena de ti mismo y que además es hermosísimo poderlo hacer así, porque es estar en comunión con ese abrazo que la vida siempre nos está dando. Así que te voy a dejar toda la información de ese programa en el link aquí abajo y cualquier duda o pregunta, escríbeme por Instagram si estás en YouTube, Déjame tus preguntas también en los comentarios. Si estás en YouTube o en Spotify, ayúdame prendiendo la campanita para que te enteres de las notificaciones de cuando hay un nuevo episodio. Y de mi corazón al tuyo, te mando un fuertísimo abrazo. Me encantará escuchar tu opinión sobre este episodio.